0: Aguantar, 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 aguantar. Bancar. Bancar.
1: 93, rock. rock, nacional rock la electrónica es un género musical que abarca un amplio abanico de formas de música bailable contemporánea se puede usar para diversas funciones incluyendo simplemente escuchar música para bailar como también para música de fondo. A diferencia de la música electrónica de baile, algunas formas de electrónica no son necesariamente para bailar. El género está imprecisamente definido y tiene DJs interactuando en diferentes regiones y periodos de tiempo. Son los subgéneros los que nos ocupan y nos comprometen a hacer docencia. Así es que, desde la producción, pasando por un soporte, el sello discográfico y el ocasional artista, es que nosotros estamos en este tiempo de DJs comienza el DJ Time el programa símbolo de la música electrónica de todos los tiempos que no para por Nacional Rock 93.7 Nacional y Federal aquí estamos y aquí nos quedamos solo pasen y bailen
2: Hola amigos, bienvenidos a otra edición del DJ Time, Mobile edición número 6137 aquí en National Rock 937. En unos minutos nada más, junto a DJ quien quien les habla Claudio Ferraro. Estaremos en una entrevista exclusiva a Jorgito Kiceluk, un gran amigo por supuesto de todos los DJs, un iniciador de esta carrera y por supuesto uno de los DJs más importantes con los cuales vamos a estar hablando durante este año. Amigos, estamos en el WhatsApp que son 01 39 39 88 88. Estamos nos quedamos esto es el y está en pasando en Baile. 13 minutos, están escuchando el DJ Time Hay muchos que nos siguen por www.nationalrock.com esta es la edición número 3137 del DJ Time ya estamos a punto de comunicarnos con Jortito Kisselu que está en Miami nosotros aquí haciendo esta edición la temporada número 26 desde National Rock con la gran música que te está pasando DJ Drake. y por supuesto que estaremos hasta las 10 de la noche o mejor dicho hasta la medianoche desde las 10 en este horario nuevo que estamos en National Rock para todo el país. No te despegues, se recordó WhatsApp 1139 39 88 88. Estamos en vivo, estamos con vos. Más Enibailen. ¿Cómo estás? Para recibir a uno de los referentes más importantes de la historia de los DJs de la Argentina. Un gran amigo. Yo estoy, la verdad, como nervioso y emocionado porque hace muchísimo tiempo que no lo veo. Creo que estás en línea, Jorge Quiceluc. ¿Cómo va, Capo? No, caray, qué alegría, Jorgito. Qué alegría. Eh, ¡Vamos, Capo! Bueno, la verdad que me... Mirá que hemos hecho notas, que hemos convivido semanas este, en lugares, viajado... Eh, hemos compartido la llegada de, de los vinilos, de los famosos vinilos que todos siempre hablan en tantos programas y que cuentan esas andanzas y idas y vueltas de, del famoso Chopin Hagen y Jorge Kicieluk. Eh, te tenemos acá para hacerte algunas preguntas, pero más que nada para, para comulgar toda esta historia que, que, que hemos convivido de la música electrónica. Eh, saludarte. Con un abrazo enorme a la distancia y que nos cuentes un poco cómo te involucraste con el mundo de los DJs y de la música electrónica, ¿no?
3: Capo, bueno, antes que nada, gracias por todas las palabras, gracias por todo lo que decís y me pone súper feliz, obviamente, estar en contacto con vos después de tantos años, tantas cosas que pasamos juntos, no sé, ¿qué pasamos? Sí. ¿no? 50.000 no sé.
2: cosas juntos. <risa> no sé si alcanza eh, la fue, fue una
3: época muy grosa. Pero era, sabes era que Jorge?
2: Época... Jorge, es muy importante que hables vos. Porque sos una de las personas que, que tejió la historia... ...que tuvo que hacer muchos sacrificios... ...desde lo personal y desde lo económico... ...para que los dijokes pudieran tener su material... ...su primer material... Eh, ...esa segunda camada de Diyokies... ...no los héroes, ¿no? No estamos hablando de la época de Alejandro Policica... ...Rafa Sarmiento, ese que anuncia, ...sino de la segunda parte de los dijoques ...que eran los que tenían que poner la piedra fundamental... ...para que la música electrónica en la Argentina funcionara... ...y vos fuiste uno de esas personas que, que tejió esta historia... ...y por supuesto... Qué que mejor que, que, que Jorge Kicillouk para para que lo cuente, ¿no? Pero por lo menos la fuente para que los chicos eh, que tanto buscan la palabra de Kicillouk, que ahora finalmente la tienen, eh, nos cuentes un poco desde el cero de Kicillouk.
0: Bueno,
3: de vuelta, gracias por todo, Capo, te súper agradezco por todo, la verdad me pone feliz contar con, contar toda esta historia y hablar con vos. Eh, fueron muchas cosas que pasamos juntos, o sea, porque es Hagen, eh, fue Energy One One One, fue la radio, fue todas las fiestas que pasábamos, eventos, lo de Shopping Hagen fue algo increíble, porque viste cuando uno lo mira a la distancia... Pasaron muchos años y, y bueno, la verdad que fue algo muy grosso y fue algo increíble y el contacto, bueno, uno era DJ, entonces el contacto era directo con los DJs, entonces imagínate que estábamos todos involucrados y fue una gran camada, o sea, shopping Hagen era tener música todas las semanas, eh, traer novedades constantemente, el equipo que éramos de, de shopping, éramos un, un equipo grande, todos jugamos
2: Contá sí, todos los de, de Jokers que, que hoy son famosos eh, en el mundo y en la Argentina que trabajaron con vos en Shopping Hagen mostrándole a los chicos el material.
3: Bueno, siempre quiero hablar desde el de lado equipo. Para mí siempre fue un, un equipo Shopping, ¿no? Sí, sí. Éramos todos un equipo. Y hubo eh, bueno, ya sabés, Miguel Silver, Néstor, Cartu, Hernancito, eh, Hernán... Decir
2: los nombres Hernán... decí los nombres completos porque Cartu, Hernancito, Hernancito <risa> es Hernán <risa> Cataño, por ejemplo.
3: <risa> Hernán Cataño, eh, Miguel Silver, de, 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 Ur, de Urban Group en su momento, sí, eh, Néstor, Cartucho, conocido como Cartu, sí, eh, eh, eran todos DJs, viste, Entonces, claro, estábamos todos juntos y era convivíamos todos los días con música, era vivir por la música. Y bueno, más allá, que todos los fines de semana era ir a poner música a Bariloche, a Córdoba, eventos de Energy, sí. eh, constantemente. Fue una movida muy grosa, fue, estuvo buenísimo.
2: Vos sabés, Jorge, que nosotros estamos abocados a buscar a los nuevos talentos. Y en ese momento, y eso que en este momento nosotros contamos con la magia de los soportes, de las nuevas tecnologías y un montón de cosas, pero en ese momento, Hagen de la mano de Jorge Gisielo, tenía la posibilidad de interactuar permanentemente, porque todos los DJs del interior viajaban hacia, hacia la Galería Jardín y encontrarse. Jorgito, en esa época, tenía la posibilidad de comunicarse con todos los DJs, porque no había otro medio de comunicación que no sea el puerta a puerta, o sea, el DJ okay, como artista y la persona que te estaba dando el vinilo, el, el, el vendedor de la disquería, Jorge.
4: Fue algo...
3: De vuelta, impresionante, porque acordate que era eh, hacer los comentarios en la semana de lo que estaba entrando, de lo que iba a entrar, los famosos highly recommended de sí. toda la semana. Y fue una época también brillante de la música, ¿no? O sea, en ese momento había otra magia. Eh, a ver, uno está de acuerdo con la tecnología, está de acuerdo con todo lo que estamos viviendo, con todo lo grosso, eso está todo buenísimo, pero la parte social creo que en ese momento en shopping era algo grosso, porque vos venías los martes, miércoles o jueves y te encontrabas con todos los DJs referentes de Argentina, obviamente, estaban todos y también con los DJs internacionales que venía a poner música a eventos o que estuvieron en Argentina que sí, sí. podemos mencionar miles, Steve Lawler, Polo, que fútbol, Total. o Dani, Dani sí. Daniel, ¿qué sé yo? miles
2: sí, sí, sí eh, o cuando se nos cayó Green Velvet y tuvieron que estirarla con Hernán, yo me acuerdo, estaba ahí. <risa> ¿Te entró, entró Green Velvet con todos los chupetes, eh, se hizo el gran actor de Hollywood y no sé, habrá hecho 15 metros y detonó y, y entre Hernán Catania y vos tuvieron que hacer una sesión muy particular, recuerdo.
3: Pero estuvo bueno, la verdad sí, Todos sí. son recuerdos impresionantes Esa con Green Velvet estuvo buenísimo ese sí, evento fue
2: lo sí. más. Bueno, Green Velvet era un buscadísimo en ese momento Y a propósito de lo que vos estás diciendo Es lo que venimos repitiendo De esa magia que se dio eh, A mediados de la década del 90 Una música tan particular La del de sello Street Rhythm que, que hoy por hoy Defecto eh, y Récord la está promocionando con una tendencia y por supuesto con unos arreglos, con unos rewards tremendos, y es lo que está sonando en todo el mundo, más algunas cosas que se estuvo trabajando en pandemia y que muchos productores estuvieron trabajando, no que son también cosas que se pueden pasar en la radio.
3: Total, imagínate que la semana pasada,
2: por ejemplo, acá en Grumman estuvo Totterrey, ¿no? Sí, vi este. la <risa> foto, vi la foto. Qué lugar.
3: claro, es, es una, es una Quiero bella.
2: contar una intimidad y la última vez que te interrumpo Yo lo llamo a Jorge, le digo Jorge, esta es la nota, me había dicho DJ Boy, la nota tuya del año hace Jorge Entonces lo llamo a Jorge Jorgito, pasame vos A mí me gusta siempre al artista que le hacemos la nota que, que me pase la foto, pasame la foto Ponela pues de Todd Terry, ponela pues de Todd Bueno, pero era la nota Todos éramos fanáticos de Todd Terry en esa época Pero bueno eh, Contanos un poco
3: Imagínate que, de repente, justamente como vos hiciste mención de Defect y de Strictly Rhythm, todo eso, de ahí el eh, linkeo con, dice Terry, ¿no? O sea, de repente, todo. Lo tenés acá, viene. Es el tipo que hizo los hits del 90, es uno sí, de los tantos, ¿no? Pero... Sí. Era un referente que, después de Missing, de Everything But The Girl, o, no sé, pues, tenemos que estar hablando todo el día los mixes que hizo, pero un tipo grosísimo. Sí. O sea, los 90 fue una época, una década dorada, musicalmente, y bueno, en, en lo personal y para todos, porque, Claudito, hagamos... ¿Cómo la pasamos? ¿La pasamos bárbaro o fue no?
2: tremendo, fue una época de, de mucho nerviosismo por el material. Yo me acuerdo haber llamado a Chopin Hagen, y por ahí te atendía Adrián Carnevale, o te atendía otra persona, y le decía, en cinco minutos, si no está ese disco antes, en el DJ Time, no va a sonar en ningún lado. ¿Te acordás? Esa, 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 <risa> y Jorgito, con una Eso pasa... O sea, capo, quédate tranquilo, que te lo mandé, estará en diez minutos, porque de Galería Jardín... A donde estábamos nosotros eran seis, siete, cinco cuadras. Y, y el tema estaba, y Jorgito mandaba, lo mandaba muchas veces, por supuesto, en el formato CD, porque la radio era muy, muy rápida eh, en ese momento, y no podíamos montar por ahí todo lo que era la parte de los vinilos para disparar el, el tema que habíamos prometido y que porque no jugábamos con Jorge, decíamos, mañana estrenamos lo nuevo de Chemical Brother y todavía no lo tenías, Jorge. No. ¿Eh? <ríe> sí, sí,
3: y total, total. Y aparecía. Aparte, Claudito, acordate que, que en esa época, estamos hablando hace mil años, los chicos capaz no saben ni de lo que vamos a hablar, pero capaz era hasta llegar a darte un dato.
2: Créeme, créeme que sos la voz del mito, de Chopin Hagen. Créeme que eso es la, la voz del mito de todos aquellos, de la otra generación de música electrónica que utiliza toda la nueva tecnología, muy respetuosamente y con mucho talento, que siempre quiere escuchar hablar acerca de la historia de Chopin Hagen, de los vinilos, de, del transporte de ese material y, y de la difusión y de la distribución. Eso es un mito que siempre explicamos con todo, todos los DJs que vienen. Ah, acá en persona o, o que en pandemia tuvimos que hacer eh, por teléfono eh, la nota, siempre hablan de la incursión y de lo importante que fue Shopping Haven como una cacabeza de distribución en el país.
3: Mirá, me pone la piel de gallina, porque la verdad es que verdad. cuando recuerdo esas épocas fue algo impresionante, y lo hablamos todos los días, imagínate, imagínate que con Ezequiel, pero no, vamos a poner eh, apellido, con Ezequiel hablamos 20 veces por día, Coma mucho y recordamos siempre esas épocas, porque eh, fue algo totalmente brillante, sí. o sea, era todo el tiempo... Yo te diría, viernes, sábado domingo yo me pasaba no menos de 8 o 10 horas escuchando música en ese momento, ¿viste? Te tenías que meter online, era un quilombo escuchar música y para ver lo que venía, lo que no venía, y era comprar pensando en. Primera casa.
2: bajada de leño. Jorgito Quiseluc fue. Eh, fueron. Jorgito Quiseluc tuvo los oídos de los dijoques de, de la Argentina durante 15 años. Ya está, seguí. <risa>
0: gracias,
3: gracias. Ay, no, tengo que hacer gracias, una bajada profesor.
2: para el graf, ¿viste?
3: Me emocionaba, me, me emocionaba, emociona porque eh, yo digo la verdad, yo los fines de semana compraba pensando en todos los dices referentes, en todos los dices del, del país, y ya pensaba que iba a ser para cada uno. Entonces de ahí compraba la cantidad. O sea, qué sé yo, podía comprar 5, 10, 100, 50, depende de cada, cada tema. Había veces que uno guardaba un poquito el tema para que haya un poquito de, así de intriga, de qué venía o qué no venía, pero era todos los fines de semana trabajar pensando...
0: En la semana, digamos, y en
3: todos los días, ¿no? Entonces, por eso fue algo muy, muy, en lo personal, muy grosso. shopping fue algo enorme, y cuando lo ves a la distancia, estuvo buenísimo, <risa> la verdad estuvo buenísimo, y, y se extraña, se extraña también esas épocas, ¿eh?
2: Se extraña mucho eh, por parte de la gente que, que trabajó con vos y que colaboró. A vos te gusta más decir colaboró porque sí, era un equipo, todos todo nos pasábamos cosas y nos hacíamos cosas. A veces te tenías que venir corriendo desde tu trabajo para dar una nota porque teníamos que explicar por ahí la llegada de, de, de Daft Punk y... Y su disco y te teníamos a vos como la única persona que podía dar una referencia. Recordemos que no había internet y que no podíamos entrar a las redes sociales para averiguar acerca de Daft Punk. Y de los nombres de los integrantes Que por supuesto lo sabíamos Porque veníamos del Music Media, de la revista eh, Billboard de, de, de todas las revistas que, que estaban especializadas En esa parte de música electrónica Pero Jorge traía porque tenía los títulos Nosotros lo teníamos que llamar rápido Al DJ Time, siempre lo llamamos a las seis de la tarde Para que venga Y casi todos, los, <risa> casi todos los estrenos O me los informaba por teléfono O los decía en vivo en la radio
3: Sí, 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 estuvo buenísimo. Aparte, acordate que de repente el shopping estaba a cinco cuadras de, de la radio, no, no. entonces era ir, estar con vos, presentar las cosas, hablar, reírnos, y estar en... no estábamos, en, en familia, ¿entendés? Entonces, estuvo muy bueno. Y también, bueno, cuando hiciste mención de Daft Punk en lo personal, ¿te acordás que el otro día hablamos de la noche de que fue allá en el museo? Eh, Siempre que cuando... me dan tu
2: nombre, me acuerdo porque yo estaba al lado tuyo, pude subir esa noche quedarme al lado tuyo, a tu derecha y ver algo que no había visto nunca eh, porque el tema particularmente tenía un sonido que daba la impresión de que se volaba el boliche y, <risa> y vos tuviste una gran actuación porque el DJ cakes es un artista y en, en algunos temas eh, ahora trabaja mucho con, eh, con los cross y, y con los efectos, pero en esa época eh, Estabas poniendo un disco que, que realmente lo, lo, lo interpretabas y lo sentías de una manera increíble. Y yo me quedé atónito, obviamente, a los 30 segundos ya lo llevé a la radio. Pero, pero ¿qué recordás de, de ese momento? Porque hubo un antes y un después en las discotecas de ese tema. ¿eh?
3: mira eh, yo recuerdo que eh, era una noche especial, el boliche estaba full. Sí. Eh, la verdad estaba que no entraba nadie, estaba full. Eh, había tocado seki y yo seguía después de él, imagínate que hermanos, viste, de toda la vida. Sí. Y, y dije, bueno, voy a arrancar con este tema. Y fue el de Dash Punk, el rock and roll.
2: Sí, sí, como, sí, y, sí y
3: fue una cosa, pero te digo, te lo hablo y se me pone la piel de gallina. ¿Te acordás
2: la gente encima del de escenario? escenario? Sí, sí, sí.
3: Eh, eh, o sea, fue como que se cayó la tribuna, digamos. Todo, ¿viste? todo, todo. Ella, todo. Fue algo, fue algo terrible, terrible. Fue una noche, te diría, especial, mágica y de esas noches que no te puedes olvidar nunca, ¿no? O sea, impresionante.
2: Jorgito, para vos, ¿cuáles fueron los artistas que revolucionaron la década del 90 y que son los responsables de que esta movida electrónica, más allá de los géneros que después se sucedieron, ¿no? Muchos géneros y otros subgéneros... Eh... ¿Cuáles son esas personas o esos personajes que vos sentís que marcaron e influyeron en el, en el DJ argentino para llegar, por ejemplo, a un, a un house, a un acid house, a un house progressive, a un house? ¿Cuáles son esos artistas para vos, no?
3: Mira, eh, en ese momento eh, quizás un referente para mí muy importante, que eh, de, de hecho lo iba a ver en New York, en el Tunnel, en el Twilo. Eh, en ese momento, en la década del 90 y capaz un Winter Music Conference acá en Miami cuando se hacía más, se hacen todos los años no pero sí. en ese momento, era otra cosa el Winter Music Conference y capaz venir a verlo a él era algo especial, y para mí fue uno de los DJs referentes fue Danny Tenaglia
0: sí, o sea sí, sí.
3: Danny fue alguien en ese momento que me marcó mucho y sobre todo cuando lo fui a ver a, al Tannel, y viste, puso no sé, te ponía una, unos, unos temas que eran impresionantes El traigo al típico de él de ese momento, ¿no? Sí Y basándonos Después, claro Yo lo fui a ver al Lo fui a ver a lo, lo vi acá en Winter Music Conference 20 veces Y de repente, cuando Chopin se trasladó a Miami, ¿no? Y abrimos Grumman Y de repente, verlo entrar a Dani al negocio, fue como Perdona. viste, tuve que hacer reverencia, viste, porque <risa> que no, impresionante que Dani está acá, viste de hecho él se reía, porque obviamente fui lo abracé, me tiré en piso.
2: sí piso sí, pero sí. Dani
3: para mí fue muy referente muy referente, también eh, quizás Junior Vázquez, sí una noche que, que Junior puso el Divas to the Dance Floor Please sí. en, también en Twilight
2: era, era un sonido y distinto era, la, eh, ¿cómo? era un sonido distinto
3: era un sonido distinto, ¿viste? Y capaz de repente entrar a las seis de la mañana a la disco, en ailo, y, y ver que está todo apagado y que suena el Divas to the Dance Floor, Please, y que se prendió fuego... Aparte quedaba un espacio, ¿viste? ¿no?
2: Quedaba un espacio porque decía Divas to the Dance Floor, Please... Quedaba ahí. Y, y no, no sabías Imaginate
3: que, o... escuchar solo eso y claro. todo gritando. Que yo dije, ¿qué es esto? Visto? O sea, yo ya quería salir corriendo a la distribuidora. De hecho, fue lo que hice. <risa> me, 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 ahí,
2: ¿no? ahí estamos encontrando me los me grandes secretos. Eso, viste sí. Porque dije,
3: no, Me tengo que llevar esta bomba ya. ¿viste? Sí, Porque, sí, sí, Claro, yo sabía que se iba a prender fuego todo con eso. ¿viste?
2: Recuperamos tu forma sí, no. de comunicarte. A esos gritos, recuperé eso. Estoy sí, muy contento. Sí, sí. Así era, como, así era como te contestaba, Jotito, así. ya, pará, y vos, ahí está. Eh, <risa> estaba
4: explotado.
2: <risa> ¿Qué otros artistas, eh, ya como grupo, no? Digamos, bueno, co como solista tuvimos la, la posibilidad de, eh, de los chicos de Oid Mortales que, que nos bajaran Eric Morillo, mucha gente del Street Rhythm, pero... Eh, ¿Pensás que Daft Punk y Chemical Brothers eh, junto a Paul Oakenfold marcaron eh, la consolidación definitiva de la música electrónica para los chicos que iban a bailar y también participaban de los eventos multitudinarios masivos?
3: Mira, para mí Das Punk fue también, de alguna manera, un antes y un después. O sea, él, ellos con el Homework, ese álbum fue algo impresionante. O sea, rompieron todo, porque capaz de repente uno venía acostumbrado al house Típico, copado, lindo, defective, strictly, todo eso. Y capaz ellos te sacan esa mega bomba como homework. Que claro, vos escuchás el rock and roll y decís, no, pues esto es de otro planeta. Sí, Situándonos sí. En, en 30 años atrás, ¿no? Sí, o, sí, no sí. Sé cuántos? Eh, eh, nos tenemos que basar en eso. 30, siempre que tenemos que hablar de 30. Reno, 30. ¿Viste? pero el sonido ese que hicieron ellos en Howard fue fue otra, otra dimensión, fue impresionante, para mí lo de ellos fue impresionante y después bueno, no, ni hablar, ya lo hablamos, pero cuando lo puse en ese evento y en cada evento era una cosa terrible, fue para mí eso fue un antes y un después, ¿no? Lo de Das Punk y de hecho eh, se lo sigue extrañando a ellos como como banda. ¿no? Está, está, después, está, como banda está,
2: estamos volviendo, eh, estamos volviendo, estamos volviendo con Spotify
3: como banda vos bien lo dijiste los Chemical Brothers sí. también como banda teníamos a Depeche Mode sí. teníamos muchas bandas copadas a sí. otro nivel en otro palo pero sí. fue muy linda época
2: sí, sí los chicos venían y pasaban por Costanera también y, y dejaban en esa casa histórica de la música electrónica eh... Eso que todavía es un sueño para muchos de, de volver a verlo porque en algún momento las, las historias y las etapas terminan. Eh, después también tenemos que recordar a alguien que nos ponía muy contentos, a mí por lo menos en la radio, que lo estaba coordinando, eh, tener un dance chart. Eh, ¿Cómo era el jorgito Quichelú para eh, toda la gente que está en este momento escuchando desde todo el país, por Radio Nacional Rock, cómo era eh, el DJ que programaba esa música para que en un dance chart fueran los temas que los DJs pudieran percibir como ese es el tema que yo tengo que pasar.
3: Mira, era un programa que fue también impresionante, éxito, nos divertíamos sí. mucho. Sí. Acordate que era, charlábamos constantemente, era divertirse mucho, eran 20 temas que había que elegir y capaz en ese momento tenías 200, porque era un momento brillante de la música. Sí. Eh, en los 20 temas uno trataba de poner los temas que sean eh, viste, del momento, capaz no ir muy, como se diría acá, muy ahead, muy adelante, eh, lo que estaba sonando, entonces fue un momento muy lindo y los 20 temas estaban seleccionados con criterio, digamos, sí. ¿viste? O sea, había de todo. De repente podía haber un tecno, podía haber un trans, podía haber un prog, ¿viste? Podía haber un... de todo.
2: A mí lo que me el llamaba muchísimo la ¿viste? atención... Pero se
3: buscaba que haya un equilibrio, ¿no? Me
2: llamaba muchísimo la atención la información que vos tenías de todos los artistas que eran absolutamente nuevos, muchos de ellos, porque para eso estaba el dance chart, para adelantar. Eh, a los artistas que seguramente después los de Jóquez iban a pasar en, en, en su provincia. Eh, la información era tremenda, Jorge.
3: Mira... Eh... Viste, estuvo bueno porque, de vuelta, hay que basarse en ese momento. En ese momento no existía Instagram, Facebook, lo social, no existía nada. Entonces era mucho de, de lectura, entre comillas, ¿no? Eh, a mí me divertía mucho. Yo los fines de semana, como te dije al principio, viste, quizás me dedicaba viernes, sábado y domingo a estar por lo menos desde las 12 de la noche, 11 de la noche, 12, hasta las 6, 7 de la mañana... Escuchando música como se podía en ese momento, como la, el internet te permitía, y estaba escuchando música todo el tiempo y constantemente leyendo e informándome de qué venía para, para ser serio con el negocio. El negocio de shopping fue algo impresionante, pero más allá de todo, y viendo la distancia, todo fue un negocio serio. O sí. sea era un negocio donde vos tenías toda la semana, toda la semana tenías bocha de música y ni que hablar los accesorios también, ¿no? Desde la sí, música sí, los jardines, que sí, sí, teníamos de, de todo porque era el vinilo para el dj, pero también el cd para el amante del cd de ese momento y era el chill house, era era todo. O sí, sea, sí, me acuerdo que
2: fue, había de todo. Sí, fue sí, una sí,
3: época sí. muy linda.
2: Sí, sí, sí. Eh, también recuerdo. Eh, sí, eran muchos temas que había que meter, pero vos sabés que se nos preguntaba mucho, eh, y acá te asocio, eh, sobre la información. Vos acabás de decir, leíamos mucho, se leía mucho, leías mucho, y muchas de las cosas que leíamos cuando llegaba un disco era el disco. Y, y vos le decís a uno de los chicos de la nueva generación, y no te puede creer, eh, gracias a Dios que los discos venían por lo menos en las tapas y en el interior y en el centro, venían con un montón de información, que esa era la única información que nosotros teníamos y de ahí teníamos que empezar a atar cabos con otras producciones y otras personas que colaboraban, otros sellos o subsellos, y eso era lo que teníamos que hacer, eso era lo que teníamos que leer. Porque las revistas había, se acababan.
3: Había mucho, porque capaz yo también el fin de semana recibía muchos fax de la editora de los sellos discográficos, eh, yo tené en cuenta que en ese momento shopping también fue, gracias a Dios, fue grosso, fue grande y agradezco. Sí, fue, fue todo, productora todo, ecográfica, todo. sí, sí. Eh, ¿viste? Quiero agradecer a todos. O sea, obviamente fue, fue una época brillante, pero quiero agradecer a todos porque se pudo hacer gracias al apoyo siempre de la gente, ¿no? Obvio. Sí, sí, sí. sí. Y, y claro, había mucha información basada en ese momento también, basándonos en, en ese momento con fax. Entonces yo capaz recibía faxes de todos los lugares, de los sellos discográficos, y como Chopin era. De, por decir de alguna manera, la disquería DJ de Argentina. Sí. Entonces, claro, todas las distribuidores los sellos, los DJs que hacían producciones querían que, que lo tengamos en el negocio, ¿viste? Sí, sí. Eh, entonces, claro, yo constantemente me, me nutría de información. Entonces, capaz de repente, yo me acuerdo no sé, haber escuchado el Duke, el So In Love With You, sí. con remixes de Full Intention. Sí, sí, sí. Y yo cuando lo escuché, llamé directo a Londres ¿viste? y dije: Quiero ese disco ya. Pero sí. tenés que comprar 300. No, no me importa. Mandó 300, pero lo quiero ya.
0: ¿Viste?
2: Sí. Y claro, eso lo mandaron
3: un lunes y el miércoles lo teníamos en shopping. Sí. Amigos
2: de la República Argentina, <risa> sí. toda esta historia, todo este mito se está rompiendo esta noche. Ahí tienen la fecha y la hora, 22.45. Jorgito está contando cómo aparecían los discos porque siempre fue un misterio. Vos sabés que te han respetado mucho. Nadie quiso contar nunca absolutamente nada. Más que que la cueva del honor y la gloria era Chopin Hagen pero esto que estás contando es tremendo eh, Acabas de, de, de explicar cómo llegó la música electrónica a la Argentina con el ímpetu y, y lo hiciste vos, Jorge y, y, nos pone muy contentos.
3: Se me pone la piel de gallina, bueno. No, no ahí una está... buenísima. Fueron
2: momentos tremendos, nos hemos acompañado. En, en, los últimos tiempos yo te entregaba el programa y me quedaba escuchando un cacho del lancha porque digo, estos son los temas que después tengo que pasar yo la semana que viene, en el DJ Time sin duda, porque el adelanto era de ustedes, pero después en la en la semana completa había que trabajar los temas. Y cómo viviste? Éramos un equipo. Sí, sí, absoluto. Por eso fui, era un equipo, era un equipo de, de audio, sin duda. ¿Cómo viviste el interior de la Argentina cuando la recorrías o cuando ibas a visitar? Eh...
0: Y
3: también, ¿viste? Era... Yo mira de repente fui a Córdoba, Bariloche, bueno, Mar de Plata, ni que hablar,
2: con, con Cerati. Roberto Cerati no sabes todo lo que nos escribimos, así que bueno, yo ya te dejé dicho. Mandale eh... saludos. Sí, sí, Roberto. Se cierra el Maipo, y dijimos. Están todas las estrellas acá. Eh... Contanos un poco lo que veías en el interior, porque fuiste de los primeros en ver los, los dichoques que se lanzaban y, y muchos que ya tenían experiencia, pero empezaban a tocar esta música.
3: Mira, yo la verdad, todas las veces que fui a Bariloche, Córdoba, Mar de Plata, Mendoza, la, la pasé súper, porque eh, había un conocimiento muy grande de chopping, de, de a través de chopping, entonces claro, todos querían ver... Y siempre tiraba alguna perdita que en ese momento capaz la tirabas como un exclusive, viste, bueno, vamos a tirar algo y a mantenerlo un par de semanas en, en el background, pero sí. pero claro, viste, era ir, poner la música y al toque venían todos, y, y esto cuánto, y cuándo lo tenés, y cuándo viene, o sí. lo tenés, o no lo tenés, o mandámelo, entonces claro, yo era un DJ pero a su vez era también eh, la cabeza de shopping por decirlo de alguna manera. Y entonces, claro, todos venían y me decían, ¿cuándo me lo traes? ¿Cuándo me lo mandabas? Estaba está buenísimo. Pero vos sabés que ahí generaba,
2: se, generaba, se generaba una fórmula que era la de federalización de la música, porque... Todo el país estaba pasando la, la, la música que salía de shopping y que todos compartíamos a partir de la radio, de los programas que eran, eran, eran pocos, pero eran en la cabeza de todos los programas y que la gente muchas veces, antes de ser satelital, venía a Buenos Aires a grabar los programas para llevarse los títulos, ¿te acordás? Sí, y Uruguay también, ¿eh? Sí, sí, Uruguay de también. Uruguay
3: venían muchos.
2: Un saludo a todo Uruguay que nos está escuchando, eh, porque cuando Energy después fue satelital, fue mucho más sencilla la comunicación. Eh, no tenían que venir tanto y tenían la posibilidad de eh, tener los títulos y después ya ir directamente a shopping. Eh, si tuvieras que hacer un, un, un raconto de los principales sellos discográficos, más allá de que hablamos de Strickland, eh, o si querés elegir uno, eh, ¿cuáles son los sellos que te movieron?
3: Me gustó mucho, bueno, obviamente uno de los principales fue el de Moore con Oscar Xi, Muy bien. Eh, que, que en ese momento me pareció impresionante. De hecho, capaz el Liberty City, el Sam sí. Lavin.
0: Me
2: no, nosotros creemos que, que fue la puerta de la apertura de la década del 90, sobre la mediados de la década del 90. Eh, Moore que ya venía de antes con, con Falcón y Aletán. eh Nosotros en este programa creemos. Eh, particularmente porque venimos del programa que inició a este, que era el DJ Club creemos que fue Moore quien abrió la, la puerta grande a, a la música electrónica y a todos los temas que después se le vinieron encima de Street Rhythm, ¿no?
3: mira tengo una historia entre paréntesis, ¿no? Para contarte, que fue muy cómica De repente nosotros en su, en su momento con Dimod y Chopping hicimos un evento muy grande en museum y el DJ Club top, el que iba a ser el dice cabeza del evento, todo, creo que fue año 98, por ahí, iba a ser Oscar Chí. sí. bueno eh, resulta que Oscar nunca vino, nos cagó
2: sí. o sea, ¿cuántos hicieron? yo a
3: 40 veces para acá Miami, o sea, de, de Argentina llamé Miami, para decir eh, please, Oscar, no, lo que pasa es que un problema tenés que venir, el evento sos vos no, o sea, bueno, nunca vino sí Nada, la, la historia quedó ahí Cuatro años después Cuando Chopin se traslada a Miami Y abrimos Grumman Music Uno de los primeros DJ que
2: vino a comprar a Grumman ¿Quién fue? Sí.
3: Oscar G sí. Oscar G sí. Lo que pasa,
2: para nosotros era Gaitán Y el tipo dijo, vos soy Oscar G sí. ¿Qué tal Oscar? Vos sos el que me cagaste hace cuatro años atrás y La cantidad de veces que Che, Jorgito, la cantidad de veces que se le pagó de yo que se estadía y todo y no vinieron, ¿eh?
3: No, yo te la tuve que decir, Oscar, nos cagaste hace cuatro años atrás, sí, imagínate sí. que me pidió 20 veces disculpas, porque me dijo, no, la verdad que tuve un problema, de verdad, pues después conozcan la mejor, porque acá en Grumman, imagínate, él venía toda la semana, llegaba al aeropuerto, me llamaba, Jorquito, la misma que allá, guardame la bolsa,
0: sí. ¿Sí? o sea,
3: <risa> era la misma, ¿viste?, pero nada paréntesis a, al tema de lo que me re, preguntabas con respecto al sello me, el sello Murk me copó, me pareció impresionante, había muchos en ese momento, o sea Strickly también estaba muy bueno Sublime nada. Había, había muchos copados, pero también los referentes, todos los, los del Tecno, o sea, había mucho muchas cosas muy copadas y fue una época linda
2: Te deja muchos saludos Nico Guerrieri ¿eh? Aprovecho Vamos para...
3: Nico <risas> mandale ahí un abrazo
2: ¿Estás eh, ahí con vos? No, 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 pero justo estaba hablando y estaba muy contento de que, de que venías acá y por supuesto que eh, todo el mundo escribió, mandale saludos, mandale saludos y ahora obviamente <ríe> no estoy con el teléfono, sino preguntándote...
3: mandale mandale un abrazo.
2: ¿Cómo ves la música electrónica? Eh a propósito de que justo vos estás en un lugar donde eh, hay otros géneros que están eh, estallando, yo diría detonando por encima de la música electrónica y sos un, un hábil veedor de esta historia en el sentido de poder darte cuenta de hacia dónde va la música electrónica y cómo la ves vos, ¿no?
3: Mira, eh, la música electrónica es lo más. Lo que pasa es que de repente todo se está reciclando en lo que pasó en los noventa. Entonces vas a escuchar grandes temas, grandes remixes, pero todo que ya pasó, que ya fue. ¿entendés? Claro.
2: Para Entonces, nosotros fue, sí, 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 sí.
3: Eh... Eh, a mí me encanta, a mí me sigue encantando, yo capaz de repente escucho cosas de cascais, lindos, cantaditos vocales, sí. a mí me sigue gustando la del Progressive y toda esa onda me, me encanta, sí. veo artistas muy lindos, muy, muy piola a mí me sigue gustando la electrónica y <ríe> cuando venís al negocio acá, lo que suena es electrónico, eso no, no suena nada de, de, de lo de acá pero, pero bueno son tendencias, son momentos ahora capaz hay una movida más fuerte con otro tipo de, sí. de, de referencia musical, digamos, sí, sí. pero la electrónica siempre la andan no, Yo
2: veo que sos amigo de todos y eso me encanta porque eh, el otro día discutíamos, el, el invitado de la semana pasada, que estuvo acá en vivo, eh, Nico Guerrini, que hay que escuchar la música y entenderla eh, y, y, y ver cómo va progresando porque es muy importante no importa que sea reggaetón no importa que sea trap hay que escucharla y hay que tratar de entenderla porque hay gente, hay chicos hay nuevas generaciones que se aferran a esa música y que tal vez no quisieron eh, aferrarse a la música electrónica entonces todo eso es muy importante entenderlo y, y por eso esta es la década de las colaboraciones fíjate que se pasan de géneros y de tendencias para colaborar esto me parece extraordinario vos lo debes estar viendo mucho
3: Mira, para mí, mira, había una frase de Dani y Tenaglia que era clave, que siempre opino lo mismo. Para mí la música es buena o mala, no sí. es eh, vieja o nueva o, o lo que sea el estilo que sea. Hay temas que son lindos, que están buenos y, ¿viste? Si está bueno, está bueno, <risa> ¿entendés? Entonces, a ver, de vuelta, uno con el reggaetón no está identificado, obviamente, no. pero para nada son cosas muy capaz buenas, de ¿eh? repente, salen, salen muchas cosas, y, pero alguna puede estar buena. Capaz, qué sé yo, en su momento, Dave Balvin, cuando hizo el tema hace 3, 4 años, que, viste, la pegó, sí. y capaz con algún remix de Steve Aoki o algo de eso, le meten la, la rama sí. electrónica, ¿entendés? Sí. Entonces, ahí pasa algo, ¿me ¿entendés? Cuando hizo la de Mi Gente, no sé cómo se llamaba Mi Gente, eh, capaz, de repente, pasa algo, pero se tiene que fusionar las cosas, porque si no es muy aburrido todo lo mismo. La verdad, sí. más allá del, del, del género, ¿eh? me, me resulta aburrido si es todo lo mismo, viste, es un momento que tienen que cambiar, tienen que, las recetas tienen que ir modificándose, porque si no, no no sé, se torna aburrido.
2: Vos sabés que la otra vez, habíamos eh, notado en realidad cuando salió, esto fue en pandemia, en pandemia hubo muchas de las cosas que estás diciendo en este momento, eh, la BBC de Londres eh, anuncia un grupo con un tema que me pareció extraordinario, y justo tuve la suerte de, de, de escucharlo por primera vez, y así como estreno eh, mundial, llamado One Dance, lo tiró Pictón desde la BBC de Londres, y One Dance tenía una base de reggaetón, y nos dimos cuenta en el minuto número dos, más o menos, y obviamente por, por, por Nico, ¿no? Por, por, por lo productor que es, y por el oído que tenía, se dio cuenta que tenía una revuelta sobre el final, y era la base de reggaetón, y el tema estaba sonando perfecto, y también sabes que uno de los principales temas eh, en pandemia, que fue el puesto número uno en todo el mundo, fue House Arrest de de, de los Tucker y Tucker, de Sophie Tucker, que, que tiene algunas cositas de todas las, de todos los géneros.
3: Claro, claro, justamente, viste, o sea, de, te vuelvo a repetir, para mí es bueno o malo. Eh, puede haber cosas de reggaetón que estén buenas. O sea, no, no, yo no. Eh, vamos a 30 años atrás, cuando yo compraba música, yo no compraba solo house o solo techno. <risa> o sea, de repente capaz, eh, a la venta había un tractor amarillo, parece cualquier cosa. Sí, ¿tendés? sí, sí, sí. Y. Y, y se vendía y sí, sí. había gente que lo consumía es distinto si vos me preguntás a mí te gustaba o no es una sí, otra no. cosa no no, Pero no a veces vos lo ves cuando yo con Chopping Chopping fue exitoso de alguna manera porque tenía la mente abierta para ir para todos lados
2: sí porque totalmente si
3: no sí sí, no, sí, sí. Si, Ah, no, yo vendo solo tecno No, lo demás son, son una, una cagada ¿no? Pero no, pero
2: es no. muy importante ah, lo sea. que decís Porque era la parte comercial era la, parte que, era la única parte que ayudaba a la radio A difundir la música electrónica Lo comercial Y, y hoy también este, hay, hay géneros que, que Ahí viene una pregunta muy difícil ¿Por qué hay géneros que atraen a una élite de, de personas Y hay otros géneros que son más comerciales? Entonces eh, En esa pregunta eh, a veces no nos conviene buscar la respuesta, porque es la gente la que elige, por supuesto, y, y si elige la gente uno tiene que tener un respeto total, pero es como que los 90 marcó una época de música feliz, de música comercial y de música que se podía pasar en la radio, en alta rotación, ¿estás de acuerdo?
3: Sí, claro, o sea, los 90 fueron revolucionarios, aparte que era música de verdad, o sea, vos tenías bandas de repente que, que chocaban, un un Depeche Mode o todas esas cosas. Eh, eran bandas donde sacaban música que era nueva, que era sí. fresca, eh, sí, entendés sí. de alguna manera. Eh, bueno, ni hay que hablar si nos vamos a los 80 con Michael Jackson y todo eso, ¿no? Si sí, bueno, nos vamos más máximo. para
2: atrás. Si nos vamos más para vamos atrás, ti, ya estamos... hablando de otra cosa. De lo máximo, estamos hablando. Ya ahí vamos a llegar a la música disco donde nos vamos a poner a llorar todos porque la vivimos. <risa>
3: Es que, a ver, el día de hoy... Está es, sonando ese. Sigan currando
2: o sampleando a Michael. Sí, o sí, sea, sí, a Michael sí. hay
3: que ponerle un monumento, ¿viste? Sí. O sea, lo, eh, lo que
2: pasa es que la nueva sí. generación, porque estamos hablando de, de 20 años de diferencia eh, en, en el comienzo nuestro con los chicos de ahora, no, no tienen noción de, del artista que fue Michael Jackson, teniendo en cuenta que era el cantante y uno de los productores de los Jackson Five. O sea, no, el no. tipo estaba tocado por Moto, o por Quincy John, estaba tocado por personajes que, que hacen totalmente a la historia de la música. De la música, Edith. Eh,
3: por eso que, viste, hay que ser eh, cuidadoso, respetuoso, con, con cómo mira uno cada uno las cosas. Porque para mí Michael fue un genio. Sí. <risa> es indiscutible pero capaz para otro no lo fue tanto
2: no, Entonces, porque lo miran de otra parte es abierto
3: para respetar
0: todo
2: ¿no? sí eh. la obra de Michael Jackson la obra la que se escucha eh, es irrepetible yo creo que no va a haber un artista no se va a poder repetir un artista como él y, y muchísimas cosas salen ...y hasta géneros se han armado de la música que hizo Michael Jackson... Eh, ...hay muchos de sus grititos en las canciones nuevas... ...hay muchas de las bajadas en las canciones nuevas... ...y por supuesto que en las coreografías... ...en todas las coreografías hay segundos absolutamente que son de Michael Jackson... ...absolutamente de Michael Jackson... Es
3: que cuando tenés un disco como Thriller o Off the Wall... ...¿cómo haces? O sea, Quincy John, <risas> Michael Jackson, Michael sí. pendejo... Encima bailaba Como era único Sí Y cuando escuchas Esas cosas O sea Y yo creo que en esto Estamos muy de acuerdo Muchos DJs eh, No quiero mencionar Porque si no viste No, no, todo para grande, no, grande,
2: digamos, no que Van que va a llamar todos ¿Qué pasó con Jorgito? Que no me claro, lo Claro Porque yo van a
3: llamar eh, boludo No me dijiste Sí, 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 sí. Pero claro lo, lo, Los 20 que ya sabemos Estamos de acuerdo En que Michael era un genio sí, O sea sí, sí. Viste, no, 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 creo que haya duda, más allá de, de, de lo tecno, del que le guste el tecno, o el que le guste el house, o el sí, que le guste sí. lo que sea. Era un genio, punto. ¿Viste? Sí, o sea, sí. el tipo fue revolucionario para lo que fue la época. Y cuando yo escucho hoy en día un off-the-wall, me parece impresionante. sí sí, sí sea, toma, toma. no sé, opino eso.
2: <risa> totalmente, totalmente. Además. Eh, cualquier persona que haya pasado la etapa de la música disco y después la del pop dance como él, eh, me parece que merece no solo un respeto, sino que merece ser escuchada toda su obra y mostrada a todos, no a todos los que están empezando, como un material de, de difusión primitivo importantísimo, porque ya hay... Eh, muchas academias, ¿no? La música electrónica en países europeos se está llevando directamente a las facultades, a las universidades, y eso me parece muy interesante, ¿no? Que se estudie muchísimo eh, la historia de la música electrónica desde sus comienzos, desde los países que comenzaron con esto, y que los chicos se informen y después sean de choques y comunicadores eh, de la música electrónica con, con una intensidad de, de trabajo y estudio importante, ¿no? Claro,
3: está buenísimo, a mí me encanta, a mí me parece genial eso.
2: Jorgito, el otro día vi una foto en, en tu negocio con Floyd Mayweather. Quería saber si no le diste bien el vuelto y él fue a buscar su vuelto. Estamos hablando de un tipo que fue campeón del mundo. Te estás entendiendo.
0: En Yo cosas. quería
2: saber si te fue a buscar a vos por algún problema. Vos recordás que tus amigos de acá están siempre. para le, le debes decir. Te había abrazado Floyd Mayweather o estoy equivocado.
3: No te la quise contar, pero le pegué un derechazo y lo tiré al Ah, así. sí, no, no, claro. estoy seguro. No, me pidió descuento,
0: un irrespetuoso.
2: ¿En serio? <risa> no, porque él se suele ir a los lugares y tirar plata. Vos avisás que viajamos, juntamos para el viaje nada más y nos ponemos, nos ponemos de, de maneclaim, como decía Cloto, ¿de acuerdo?
3: <risa> no, sabes que es muy buena onda, ¿eh? Vino sí, ¿no? un par de veces. Se copó con el negocio, de hecho le tiré la onda a la foto y se copó, buena onda, no, no, muy muy buena onda, muy buena onda, con Floyd, después eh, que tengo la super mejor onda que es familia directamente, también Nicky Jam. Eh, sí, sí, acá, sí, te veo, sí, te veo. Te veo. Acerca el negocio a 10 minutos y viene siempre, o sea, súper buena onda y también le quiero agradecer por el apoyo que siempre tira
2: sí. y la onda. Es una buena y, imagen y internacional, hecho, sí, sí, sí.
3: Mira, de hecho tiró un detalle, hace cuatro años atrás, cinco, se incendió
2: el local, no sé si sabías. No, el incendio no, sí, sí lo, del, lo del, del tema de la tormenta y todo ese problema que tuviste, sí, no me digas. Había...
3: No, no, hace cuatro o cinco años se incendió el local y perdí todo, listo, oh. chau. <ríe> o sea, empezar de vuelta. La, la historia es que de repente al mes estaba en el aeropuerto que acompañé a mi hermano y justo cae Nicky. Sí. Y el loco... La gente se le tiró encima, las chicas, todo. Y el loco vino, me abracé y me dijo... Jorgito, lo que necesites es contar conmigo. Qué con familia. Onda, ¿entendés? Qué y por eso que yo soy muy respetuoso de, 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 de las cosas, de la gente, de los géneros. Porque, viste, eh, a veces hay que ser cuidadoso, atrás hay gente, hay personas. Y está bueno respetar todo, ¿no?
2: Querido Jorge... Acá son las 11 de la noche y dos minutos, tenemos que ir a la tanda, la primera, y me tengo que despedir. Y te quiero decir que, hablando con vos, eh, recuerdo de los mejores momentos de mi vida dentro de esta materia y asignatura que la llevaré por siempre, que es la música electrónica. De los mejores momentos, como amigo, como personaje de, de la escena electrónica y como un tipo que, que le dio todo a este género y que tal vez sea... Eh, de lo más importante que, que tuvo en la Argentina por, por, su, por su disquería, mirá lo que estamos hablando, por su disquería, de ahí salió toda la música electrónica, <risa> eh, de ahí salió gran parte de la historia del DJ Time, de la parte esa que, que nos hicimos regrosos y metíamos gente por todos lados, no sé, si te acordás los récords que batíamos, y te recuerdo hey, de la mejor obvio. forma, y muchos de que eh, ¿por qué Jorge, por qué ¿Y no sale, porque está en el estado por él? Bueno, y, y... alguien me dijo... La nota... La nota del año va a ser Jorge Kiceluk... En el, en el sentido de todos los que... Los que te aman de verdad... Todos los que te bailaron... Y por supuesto... Eh, eso que generan... En los de nuevos... Que están trabajando... Eh, Kiceluk... ¿Quién onda? ¿Quién era Kiceluk? Kiceluk, ¿Por qué todos nombran a Kiceluk? Jorgito hoy estuvo acá... En Radio Nacional... Eh, para todo el país... Por Nacional Rock 937... Jorge... Te mando un abrazo enorme... Me, me encantaría encontrarme con vos... Pronto y estrecharte el abrazo que, que por claro, la porque... radio por la radio parece muy franco pero me, me encantaría eh, volver a verte y, y contar todo esto más extendido no eh, muchísimas gracias por esta nota para nosotros fue muy importante te manda saludos
4: DJ Dweck eh, sí, claro. y... mandale
3: por Instagram, Mándale sí. un abrazo
4: una, sí. una, una cosa sola Jorgito, primero que decir lo, lo más de recuerdos tengo todavía tu remera esa, la negra, con, sí. con las letras en los brazos de Chopin Hagen. Eh, algo muy especial que tenía esa disquería, que después todavía siguió quedando ese olor a vinilo tremendo. Tremendo. Sí, sí, <risa> amigo, sí, sí.
2: Impresionante.
4: tremendo, Jorgito. Sinceramente se te extraña y se extraña hablando como la vieja escuela, esas cuevas tremendas con toda la info de lo que pasaba en todo el sentido de la música electrónica.
3: Te digo, me, me están poniendo la piel de gallina,
4: pero de verdad. No, Jorge, o sea... faltaste mucho tiempo.
2: ¿verdad? Vení. Te estamos mimando. No, vení, no. vení, de joder. <risa> Venite un día al estudio y te, te hacemos una nota. Eh, te mando un gran saludo pues sí, a Alejandro Seca, eh. otro de los disjokes que, que, que pasaron mucho por por, por por tu trabajo, por tu por tu estudio, por tu a Mandarle un
3: abrazo a Ale.
2: Bueno, Jorge, ahora sí, te abrazo, te saludo, un saludo grande a toda la familia y la verdad que ha sido un privilegio enorme tener a Jorge Quiselluc en Nacional Rock. Muchas gracias, Jorge. Nos estamos encontrando muy pronto. Gracias, un gran abrazo. Gracias
0: por todo, eh. Chau, chau. Abrazo.
2: Chau. Nos gracias. vamos a una tanda, amigos. Y cuando volvemos, vamos a tener una segunda hora realmente tremenda, tremenda. Ya venimos, vale. La radio
0: pública de Roma
2: 93.7 Nacional Roma.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Mi nombre es Eduardo Fabregat Y los domingos de 21 a 24 Aquí en la 937 en Nacional Rock Te invitamos a liquidar el día con peor prensa de toda la semana Al domingo le metemos música Al domingo le metemos canciones Al domingo le metemos un poco de adrenalina
0: Radio Caníbal
1: Domingos de 21 a 24 en Nacional Rock y bienvenidas a Nacional Rock. Sigan disfrutando de esta fabulosa programación, pero por lo que más quieran, no, no escuchen lo que pasa los lunes de 20 a 21 horas. No lo escuchen, escapen, corran mientras puedan. Tomás Rebó,
0: Maga. No vengan a Maga. Repito, no vengan a Maga.
1: Conversaciones, risas, confesiones inesperadas, algún instrumento musical que aparece por ahí, posiblemente zapadas, canciones improvisadas. Cero ensayo, todo al aire, todo en vivo, todo en la hora líquida. Martes de 20 a 21, la hora líquida. Con Gillespie, por National Rock.
0: Sintonizar. Radio.
1: nacionalrock.com
0: ahora soy buena maldad, pero yo de maldad ahora yo tuvo la culpa y si me quisieron quemar quieren que pida disculpa arroba nacionalrock 937 más traje más que rock
2: 11 de la noche, 8 minutos en la República Argentina y arrancamos con esta producción 2022 de Michael Senar. El tema se llama Parabá. ¿Eh? Puede ser para Buenos Aires, por ejemplo, o para
4: Parabá. Para ¿Vamos a escuchar una parte conocida en el sampleo o algo? Escucha, estas son novedades, como siempre, que hay que recorrer. Es como... sí. <ríe> verdad, la nueva era. La verdad todavía me estoy como volviendo a caer porque es una historia, como siempre digo, para la gente nueva quizá decir, Jorgito, Jorgito, pero...
2: Hace 20 años atrás, la vida pasaba por la Galería Jardín en la calle Lavalle. Totalmente. Todos los de que y había cola y, y, y lo bueno que tenía, por eso Jorge fue un adelantado, eh, en el sentido de que si nosotros ahora usamos las redes para hacernos amigos de que de productores y un montón de cosas más eh, eh, esos amigos Jorge los, los recolectaba en la puerta de la disquería y esos DJ's entre sí se tomaban los datos como por ejemplo con Roberto Cerati estuvimos hablando cuántas veces viajaba a Mar del Plata claro, a buscar los pedidos claro, claro. y bueno, y ahí Jorge conocía a alguien de Córdoba y alguien de Córdoba conocía a alguien de, de, de Corrientes un saludo a... A Marcelito Bravo, que nos está escuchando o sea, en Corrientes y que le, le costaba muchísimo a él que le llegara un
4: disco no, de Chopin No, pero no te fallaba, Jorgito, te puedo no, asegurar. Yo llegaba el miércoles. A ver.
0: Está. <risa>
4: esto?
2: Sí está eso se que hace ruido o usar la canción no. <risa> hazte un pito con un silbato por favor <risa> amigos están y escuchando amito? el DJ Time en vivo 2309 una edición muy particular esta es la número 6137 por National Rock así me bailen amigos esta es tu radio de bandera vamos Hace un rato estábamos hablando con Jorgito Kisiluk, también con Dice Ibe, que me acompaña y por supuesto está pasando su música. Y a todos ustedes ¿eh? que están en el 11 39 39 88 88, acerca de, de la nueva música que se va generando, los géneros y esas colaboraciones eh, artísticas que hacen que parte del género de, de, de un lado pasen para el otro. Y, y ahí es donde se transforma en fusión, sin lugar a ninguna duda. Contarles a todos ustedes que por suma un nuevo género. Este ascendente llamado, a ver si lo tenés, Amapiano, eh, a una lista de géneros le va a sumar, eh, que se agrega como por ejemplo el Grime, el Mindstage, que sabemos muy bien lo que es y el Jacking House y Dabstep de esas cosas conocemos muchísimo eh, nos gusta mucho y vemos que son artistas muy jóvenes que llevan adelante ese proyecto pero bueno, vamos a ver este Amapiano que está agregado recientemente a las etiquetas oficiales del de género eh, anteriormente la podían encontrar en una etiqueta de Afro House, Deep House y Dance Electropop este híbrido house sudafricano de Cuaito y de Bacardi, también conocido como Inguari será más fácil de encontrar en su propia categoría eh, así lo anuncian los expertos así que claro. se ha generado una nueva categoría igual esto vamos a tomarlo como de quien viene viene de Vapor. Beatport no está desde el nacimiento de la música electrónica, Beatport es una herramienta para la gente de la música electrónica, entonces más allá de la información que les estamos pasando desde National Rock desde el DJ Time, ustedes tienen que tener en cuenta si la quieren tomar o no la quieren tomar eh, yo no estoy tan de acuerdo en reemplazar al Deep House, eh, al Afro House con una palabra que llame Amapiano si, bueno. es,
4: si es para rotularlo eh, en, en su trabajo no sé sí si está de acuerdo, No, 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 sinceramente no es como que estoy de acuerdo es como que se van cambiando cosas que, que por ejemplo jacking House está todo metido obvio que sigue siendo como decir desde de French House New Disco está bien pero el French House está muy bien definido no, pero, el New Disco está muy bien claro definido. es como que siguen estando esos sonidos nada más que es como que tiene un poco de género como hay producciones eh, como se diría sudafricanas es como que tiene un poco de esos sonidos y es como que ya le van cargando. No estuvieron siempre, ¿no? Claro. O sea, no, no es lo popular, digamos.
2: Ahora si lo quieren hacer aparte, no va a ser popular, va a ser eh, un género menor, que, que va a ser seguramente hermoso, bárbaro, extraordinario, pero cambiarle el nombre, se me caen 20 años de llamadas telefónicas a Aldo Haider, por ejemplo, que me dice, esto es house, esto es house, no es house, y con esa voz tan particular que tiene Aldo. ¿Cuántas mezclas decía? Eh, entonces, se me caen 20 años de llamadas telefónicas. Eh, pero bueno, está bueno que tengamos eh, en cuenta eh, los agregados que hacen las plataformas a las cuales eh, muchos de ustedes que nos están escuchando confían. 11 de la noche, 19 minutos, y esto que estamos escuchando tiene que ver con un tema que se llama Welcome to the people. Es una producción 2022 que te estamos presentando Hay mucha gente que nos está siguiendo En www.nrg.dj Y ya a partir de la semana que viene Empezamos a recibir en www.facebook.com Barra DJ Time Todos los demos como productores de ustedes Y como DJs ¿Eh? Las DJs, los DJs Las productoras, los productores Esto tiene que quedar muy claro Ok, 11 de la noche, 20 minutos ahora. Disfruten la música, 2022, Lisa y Time. No para.
4: como un pecho arriba de House of Shields es acá. Totalmente, porque estamos hoy es. vas a estar escuchando mucho lo que es el tribal, ese tribal house tremendo. Mira, timbales. Sí. Afro. No empecemos a hablar de, ama, después, piano, de su novia, India y todo ama eso. Amapiano. Todo. O sea, <risa> se
2: quedó lo amapiano. Hay un montón que están diciendo sí. de todo en las redes de los. il DJ Time ragazzi tutto in italiano allora bello pezzo bello brano a ma piano e la prendi con la mano allora basso. este sería si habría algún sonido de tribu arriba de lo que está cantando este sería el Amapiano. amapiano. <risa> Ahora, o lo tomamos como Tribal, oh, eh, Jorge. Como Jorge. tribal house. Jorgito, ¿Qué? ¿qué te estaría diciendo? No, me está mandando pulgar por el WhatsApp. No, pero ¿qué te va? De... te estaría diciendo, Jorgito? No, no, le encanta, le encanta esta música y. Oh, Jorge. Aparte no es una música que él donde está en este momento, que es en Miami. El, el Tribal es la música que. Que más, que más se consume dentro de, de la música electrónica más allá de que hay que reconocer que hay eventos electrónicos muchísimos ah, eventos eh, con ProRes y House está Hernández tanto en tanto rompiéndola y le mandamos un gran abrazo y bueno tengo que hablar con él esta semana urgente urgente oh, Hernán la negra. este es un pedacito de la historia negra Hernán <risa> mañana después de las 4 de la tarde te cuento la otra parte en, en Córdoba un saludo a toda la gente de Córdoba que nos está escuchando ¿eh? Y a todos los que están en el 11, 39, 39, 88, 88, ya empiezo con los saludos. Muchísima gente. Esta nota de se nunca ha sido claro. un éxito seguramente. Por Jorge me pone muy contento porque la vamos a poder repetir eh, en el podcast para toda la gente que la quiera volver a escuchar. 2328, Nacional Rock, tu radio de bandera. Whatsapp, eh, Sosa, Alex, Miri, Rosa, Aida, Ana Conetani, Paul Jacker, Fer, Callenbar, Verónica Reynoso, Francisco Andrea, Germán Funes, Carlos Rodríguez, Serle Desma, Gabriel Albano, Pato Saavedra, Silvia Aguilera, Omar Ayala, Carlos Mario Cáceres, Pablo Ubalde, Mariano Orlando Trejo, Gastón Fiorito, George Caro, Diego Dar, Fernando Macelo, Carlos... González Jesús Alberto, Juan Pablo Palacios, Cristian Cardoso, Ariel, Vendelia, Andrés Villar, Pablo Fernando Arriaga, Marcela Irusta, Nerson Flores, Jorge Dero, ¿eh? ¿Eh? se, se escribe Daydocs, ¿eh? Jorge Dero, suena, suena, y bueno, le mandamos un saludo a, a al Cabezón, un maestro amiguísimo de, de Jorge Tocchicero, eh, Mónica Carballo, Erika Betsabé, Daniel Sebastián López, Adán Leguizamón, Rodrigo Damián Dolce, Juan Peña. Muchos más, muchísimos hoy, eh. Amigos, gracias por estar ahí. Boris Brecht, amigo, un artista que le gusta mucho a Dweck y vende muchas remeras, Boris Brecht. ¿eh? <risa> sí, sí. Está pleno, ¿eh? sí, sí. muchas cosas nuevas. Eh, ha creado una, no sé si es una máscara acá, un vulgar no, no, no. le diría careta, pero la verdad que, que pega mucho, Boris. Es un grande, es un gran. Por lo menos en toda Sudamérica la rompe mal, ¿eh? Y tiene gestos con la gente muy importantes Cuando, la cuando tiene un par de, de shows y, O por ejemplo de, de países que son limítrofes Y saben que está en el hotel El tipo 7, ocho, ocho horas antes Está con la gente Con la gente que se acerca al hotel Y pone música fuerte El tipo
4: baja Él tiene algo que, que es impresionante Agarra, él siempre en todos los shows Termina y empieza a regalar un par de, de esos patitos firmados con la carita de de, bueno, de la máscara, ¿no? Bueno. Y es tremendo, es como que él agarra y juega con la gente, va, esconde todos los patitos por todos lados y le dice a la gente, bueno, ahora estoy mal de la cabeza. <ríe> vayan a buscarlo en tal lugar y es como claro. jugar a la búsqueda. Como a los niños con los huevos de paz. Sí, sí. Va, está bien. Muy bien, Boris, ¿eh? <ríe>
2: Están escuchando Nacional Rock, 11 de la noche, 50 minutos, WhatsApp, 11, 39, 39 88, 88, DJ Time, edición número
1: 6137.
0: Line. Exit to the
1: left in the direction of travel.
2: Chicos, hoy tuvimos una nota para hacer una especie de, de síntesis de raconto de lo que pasó en el programa. Tuvimos una nota. ...muy especial para nosotros... ...que nos hizo empezar con mucha música... ...y esperar la comunicación con Miami... ...con Jorgito que ...allá es Gruberman... Eh, ...pero es Chopin Hagen... ...está el corazón de Chopin Hagen... ...ustedes saben que... ...en la Argentina, en este país... ...todo comenzó con la historia de los vinilos... ...y los grandes de ...que hoy son los referentes argentinos... ...en todo el mundo y también... ...en todo el país... ...gracias a la disquería de Jorgito Gisieluk... ...decimos disquería... ...pero era una gran cocina de música electrónica... ...donde se elaboraba prácticamente toda la logística de la música y cómo iba a pasar por todo el país. Hicimos una nota bárbara que la van a poder escuchar en el podcast y por sobre todas las cosas, eh, una de las, eh, o uno de los puntuales temas que tocamos fue eh, hablar de, de la gente de Das Punk y justo se cumplen nueve años de, de un proyecto muy famoso, que fue su cuarto y último álbum, eh, y, y verdaderamente estos muchachos eh,
4: con Random Access Memories se acuerdan te acuerdas gran disco sí. yo lo tengo traído de afuera ah, Estuvo Night. no no ese es, es un disco pero morder bueno es tremendo es para es un gran disco que bueno más allá de todo como siempre digo ahí tema de la feria y esas cosas es un disco muy buscado sí. es un disco muy buscado un excelente disco y bueno muy recomendado no para aquellos amantes de Das Punk Están eh. Crash eh, con Julián Casablancas, Low Yourself
2: To Dance y Get Lucky eh, en esas estuvo Farrell Williams. Williams y verdaderamente no, no, bueno se llevaron un montón de premios ¿te acordás en los Grammy? pero lo que yo quiero contar y esto va a salir en todos lados es que Spotify eh, va a ser una especie de relanzamiento de este trabajo pero en la actualidad o sea que algún toquecito le estarán dando al disco como para que pueda atraer eh, a los muchísimos fanáticos porque es un grupo de todas las generaciones ¿eh? es un grupo que tiene si, si decís que mañana vuelven a tocar se llena ah. y... Creo que nosotros sabíamos que estos iban a volver en algún momento, pero van a volver, lo bien. van a hacer muy sutilmente por una plataforma como Spotify, anunciando tal cosa, y bueno, y ahí barren de vuelta y, y estaría muy bueno que estén en la escena porque ellos forman parte de algo que no todos pueden hacer y que no todos manejan, no todos tocan de esa manera ese, ese género tan particular que, que ellos lo bautizaron, ¿no? Y por supuesto con los colaboradores que han tenido, Nine Rogers, Giorgio <risa> no, Moro, no, verdaderamente no. los padres de la música, desde la música disco que ellos aman tanto y esa incursión desde un house francés eh, prácticamente tomado de lo que ya venía de, de, de Francia más más, más, esa, más esos ingredientes que, que tiene el house francés que lo diferencian de, de,
4: del house que nosotros consumimos
2: habitualmente
4: sinceramente para aquellos que están también comenzando en la música obvio algún que otro DJ y, y quiere arrancar es un muy buen punto como para escuchar ese disco en especial porque sí. bueno, después estuvo... quería no querías
2: ese disco en especial porque tiene mucha influencia de la música disco no tiene mucha influencia eso. del Minuto Cero,
4: ¿no? No, porque por ejemplo, justo Jorge también lo nombró bueno, fue un tema para algunos muy ruidoso pero para algunos era detonador como ese rock and roll por eso digo que a partir de este disco bueno, que le gusta Daft Punk a mí me encanta todo, pero... Este disco es sinceramente como para iniciarse e ir conociendo lo que fue el sonido disco. Además también tenemos que decir que Das Pam fue uno de esos grupos que eh, fue marcando,
2: fue marcando hitos y, y fue creciendo artísticamente y ellos proponían y la gente lo bailaba y la gente lo quería y la gente lo aceptaba y había cambios o se generaban cambios dentro del género y eso es lo importante amigos recta final del DJ Time en la próxima ya nos despedimos ¿eh? Gracias a Gabriel en la operación técnica, gracias a DJ Dweck, el agradecimiento a la alarma es que increíble, está es diciendo que termina el programa, el agradecimiento a Jorge Guillelouca, a toda la gente de Grumman, a toda la gente de Miami que hoy estuvo charlando con nosotros, más allá de que uno solo salió al aire, eh, se produjo esta nota bárbara y el reencuentro de Jorge Guillelouca con toda su gente, que prácticamente toda la gente de la música electrónica de Jorge le
4: pertenece, así que para nosotros fue muy lindo eso. Lejos, lejos está la historia ahí. Sé que todo el, aquel que va a Miami termina, todo aquel argentino termina yendo al, al local de Jorge. Excelente local. Es el que se ha sacado más
2: de 700 fotos Ajá. con él.
4: ¿Quién es? Sí. Dichero. Ah, sí. Ah, Pasa, lleva el, el perro con el perro, con todo. Lleva hasta Sato. el zapato, lo que todo. sea.
2: Así que le mandamos un gran saludo también. Estará al aire en un ratito Hoy le mandamos un abrazo, a todos los que están en el aire pasando música electrónica nosotros somos la radio pública desde National Rock 937 concluimos esta edición número 6137 de DJ Time gracias a todos los del 1139 3988, gracias Gabriel en los controles, gracias DJ Duet saludos, yo soy arroba Claudio Campos Ferraro para todos ustedes y los espero el próximo sábado con muchísimas novedades y noticias recuerden www.facebook.com barra DJ Time, ahí nos mandan los demos, como productor a productor, como DJ eh, de cualquier género al, al Facebook y nosotros por supuesto vamos a tratar de pasarlos en los últimos minutos del programa para que la gente empiece a, a tratar el trabajo de la gente de todo el país. Muchas gracias que tengan un gran fin de semana y saludo a todos los cordobeses que van a ser los protagonistas de una final realmente increíble entre Boca Juniors y Dios santo, Dios Santo. Boca, Juniors y Tigre. No estoy de acuerdo con que participe uno de los jugadores de Boca, esto lo quiero decir. Pero bueno, que quede muy claro. No, no tendría que estar jugando. Pero bueno, tengo muchos amigos que ahora me van a estar llamando para decirle todo, pero es, Igual, es la entonces, verdad. Está
4: bien, está bien. Es la verdad. Es la
2: verdad. Gracias.
0: DJ Time.